0: está à frente da empresa que criou o Eva GPT. É um chat GPT capixaba. O Histórias Empresariais recebe hoje Frederico Comério, diretor de tecnologia da Intelliway. Bem-vindo, Frederico.
1: Obrigado, Rafa.
0: uma satisfação recebê-lo aqui. Bom, Prazer. vamos começar falando um pouquinho aí sobre essa essa criação, a Eva GPT. Como é que funciona o chat GPT? É uma inteligência artificial, um chatbot aberto. A Eva GPT ela é fechada. Isso significa que a empresa pode usar da forma que quiser.
1: Isso aí. Bom, é, o contexto da criação desse produto ele está muito ligado ao hype de inteligência artificial e à generativa, principalmente, que a gente está vivenciando desde o final ali de 2022. A gente entende que o chat GPT causou um, um grande, né, uma grande explosão ali de curiosidade e, ao mesmo tempo, que antes era uma tecnologia restrita aos profissionais de, de IA, né, era uma tecnologia bastante nichada, passou por conta desse experimento, né, que é o chat GPT, a fazer parte do dia a dia de cada um. Isso fez com que as empresas sentissem né, naturalmente pressionadas a conseguir aplicar essa tecnologia nos seus processos de negócio para conseguir se diferenciar no mercado. Mas, como o chat GPT ele é muito mais um experimento do que uma solução corporativa para você utilizar a IA, ela tem uma série de, de complicadores ali quando você vai tentar utilizá-la né, dentro dos seus processos de negócio. Primeiro que ela possui é, um treinamento muito generalista, ela não conhece nuances do seu negócio, ela não foi treinada com os dados do seu negócio. Então, quando você precisa de uma informação muito específica do seu negócio, ou você precisa imputar ali aquela informação né, naquela sessão ali, ou simplesmente ela vai inventar dados, porque a forma como o chat GPT foi concebido, ele é um gerador, de, de informações, um né? gerador de texto ali naturalmente, ele não está tão preocupado com a precisão com a eficácia daquele texto que é gerado. Então, o que que a gente pensou? Bom, a gente precisa construir e trazer para o mercado uma solução com a mesma tecnologia do chat GPT, mas que você consiga treinar esses modelos de linguagem, que a gente chama, com os dados da sua empresa, de maneira segura, porque quando você troca informações com o chat GPT, os dados da sua empresa vão para os bancos de dados da OpenAI. Qualquer um pode ter acesso. Exatamente. E aí você fica à mercê de vazamentos de dados, como já ocorreram, né? de dados sigilosos. Então a gente precisa que esses dados sejam é, compartilhados de maneira segura, e que sejam, sejam modelos que garantam a precisão dos dados. Né? O que, que a gente pensou? Bom, para a gente conseguir de fato democratizar essa tecnologia para que qualquer empresa consiga usufruir da tecnologia da IA generativa, a gente precisa fazer uma série de ajustes ali né, no produto em si para que as empresas consigam utilizar com segurança e com precisão. E foi daí que surgiu o EVA GPT. É uma plataforma para você criar os seus próprios chats GPTs de, de maneira segura, sem compartilhar dados, sem é, infringir né, lei geral de proteção de dados, esse tipo de coisa, e de maneira fácil, assim, que você não precisa de um conhecimento avançado de programação, de Nós poderíamos de inteligência criar, artificial, por exemplo, exatamente. uma
0: chat GPT sobre o Frederico Comério, em que o Frederico Comério sequer aparece lá para responder. A inteligência <risos> artificial dá as respostas.
1: A gente poderia criar o que a gente chama de agentes ali dentro da plataforma, treiná-los, por exemplo, com uma base de e-mails que eu escrevi nos últimos dois anos, hum. e ele passaria a responder por mim como eu escrevo hoje. daria
0: para treinar até uma personalidade diferenciada, Exatamente. assim, mas é, é, de repente um pouco mais voltada para a área corporativa, menos informal, por Exatamente. exemplo.
1: Exatamente. 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 Isso ocorre muito com os produtos e serviços, por exemplo. Pode é, aí a generativa ela permite que você consiga, de maneira fácil, padronizar comportamento, que a gente fala. Então, vamos supor que é, dentro de uma mesma, mesmos dados ali da empresa. É, vamos supor que eu treinei ali uma IA generativa com os dados de um produto que eu lancei. Então eu fiz o upload ali dos manuais daquele produto, vídeo sobre o produto, tudo, tudo aquilo virou parâmetro de treinamento para aquele modelo de linguagem. Só que eu tenho uma, um comportamento dele para a área de marketing e um outro comportamento para a área de suporte, por exemplo. Porque dentro do suporte ele precisa ser uma linguagem mais técnica, ali, mais com foco em resolução de problemas e eu estou acessando a mesma base de dados ali do meu produto já o pessoal do marketing precisa de um modelo mais criativo mais chamativo né que consiga cativar né mais nos textos que ele gera uhum. então é esses, isso que a gente chama de parâmetros né do modelo né que é como que ele vai se comportar e aí é óbvio você fazer isso From scratch, ou seja, né, do zero, uhum. você leva anos aí com uma equipe né, especializada para desenvolver um produto desses. A ideia é que a gente consiga fornecer esse produto como um serviço para que as empresas consigam usufruir dessa transformação digital que a IA está causando, porque é, eu não me lembro, não me recordo de nenhuma tecnologia tão disruptiva e que está transformando em tanto... a sociedade né, numa velocidade tão grande é quanto a IA. E isso deve-se muito ao fato de que o combustível principal da inteligência artificial são os dados. E a gente nunca gerou tanto dado quanto a gente gera atualmente. Existem pesquisas que mostram que... Isso é, parece bizarro o que eu vou falar, mas mais de 95% de todos os dados gerados pela humanidade foram gerados nos últimos dois anos. Nossa! <risos> isso permitiu que a gente... Rapidamente, né? Assim, tivesse insumos para treinar essa, essas IAs, porque os algoritmos eles não são tão novos assim, né? A área de inteligência artificial existe desde 1900, a década, mais ou menos ali na década de 50, né? Começou ali com Alan Turing, hum. né? É, muito famoso o teste de Turing, né? Que falava que um sistema que você pudesse interagir e que você não percebesse, que você achasse que você está falando com um humano, ele passaria no teste de Turing. Talvez a gente finalmente, com a IA generativa, chegou nesse momento que a gente conseguiu passar pelo teste de Turing, porque é a primeira vez que você consegue se comunicar com algo que não é humano de maneira fluida.
0: Quando a gente fala em, em treinamento né, de, de, de inteligência artificial, na verdade é quando você, você forma né, a personalidade ali, entre aspas, da, da, da geração de, de, de informação. O, o mercado de trabalho hoje ele precisa desse profissional que faz esse treinamento, entre outros. né que ele faz um pouquinho
1: sobre o mercado aí é, de trabalho. Eu acho que o impacto no mercado de trabalho ele vai ser muito mais profundo do que somente a geração de novos empregos, que seriam, por exemplo, profissionais né, que, que, que trabalham diretamente na área de ar. Eu acho que todas as profissões, cedo ou tarde, dentro de, no máximo, uma década, elas vão ser profundamente afetadas, a ponto que todo mundo vai ter que ter conhecimentos básicos de, de como lidar com inteligência artificial, da mesma forma como a gente hoje precisa de ter conhecimentos básicos de informática uhum. né? ficou muito mais produtivo delegar para uma inteligência artificial o resultado do seu trabalho e isso é uma mudança de paradigma muito significativa porque ao longo de toda a história nossa, a gente se preocupou na, no resultado do nosso trabalho então se eu preciso, por exemplo, escrever um artigo a maior parte do meu esforço vai estar na construção desse artigo esse paradigma acabou Daqui para frente, a minha competência não vai estar tá na construção desse, desse resultado do meu trabalho. Vai estar tá no comando que eu vou dar para a IA gerar Realizar esse trabalho para um mim. Trabalho final. E isso vai fazer com que eu seja de 5, 10, 15, até 100 vezes mais produtivo no meu dia a dia. Porque a IA consegue visitar bilhões né, de dados em poucos segundos.
0: Qual é a qualificação necessária para trabalhar nessa área?
1: É... Se você vai trabalhar diretamente com IA, na construção de modelos ali, no treinamento de modelos de, de inteligência artificial, de novas linguagens, por exemplo, né, de modelos de linguagem, a IA ela é, uma, é um ramo da ciência da computação que tem muita afinidade com a estatística. A gente brinca que ela é o filho da ciência da computação com a estatística, então os conhecimentos né, de, de matemática, de computação, de, né, de estatística, ali, de cálculo, ali, é o que você usa ali nos fundamentos. Uhum. Só que aí a gente está falando de quem trabalha na construção dessas tecnologias, né, engenharia de dados, tudo isso. Agora, você como um profissional, por exemplo, ah, um advogado, o advogado, sei lá, ele tem uma capacidade de produção ali, sei lá, de até 20 petições por dia. Uhum. Ele conseguindo utilizar uma plataforma que utiliza IA para realizar esse mesmo trabalho dele, ele precisa ter o conhecimento ali específico de engenharia de prompt para a área dele. E aí é, ele vai passar a produzir é, 200, 300 petições por dia, porque ele vai se limitar a dar o comando certo. Por exemplo, crie para mim uma petição baseada no artigo tal, 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 com é, resol a resolução tal, para que eu consiga justificar o argumento tal. Faça isso com até 10 mil caracteres, utilize uma linguagem né, formal, sem jargões, blá, 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 blá. Todo essa, esse prompt que eu estou falando aqui em tempo real vão se converter em parâmetros dentro desse modelo que vai gerar um resultado para mim, que é o resultado do trabalho que ele está acostumado a fazer, né, que tradicionalmente a profissão dele faz.
0: Uhum. A Intelliway é uma empresa capixaba. Né? Ela é a única que trabalha com, com, com essas
1: soluções de inteligência artificial... Eu diria que ela é a única que tem uma unidade de negócio focada em ar já há muitos anos. Uhum. Então, ela é pioneira uhum. em inteligência artificial, não só no Espírito Santo, como no Brasil. Na época que a gente... Eu brinco que a gente ainda cavava né, pela busca do ouro assim e não, não achava nada. Uhum. Mas dos últimos 4, 5 anos, a gente começou a ter... Dados o bastante, modelos o bastante para começar a fazer a diferença nas empresas. Ela e a gente começou a quando? achar água. A Intelli surgiu em 2017, uhum. com foco em cibersegurança e inteligência artificial. Dentro do, do ramo de inteligência artificial, é, dentro do ramo de inteligência artificial, somos um dos, uma das primeiras empresas no Brasil que tem foco né, de fato em inteligência artificial. E o nosso foco está muito voltado em ajudar as empresas nessa transformação digital com a. IA. Através de produtos, serviços, consultorias. Né?
0: Trabalha também com cibersegurança, né? Sim, estive
1: na sede. Exatamente, que é um, um carro-chefe antigo nosso do ponto de vista que praticamente todos os sócios da Intel vieram da área de cibersegurança. Uhum. Por isso que ela nasceu né, primeiramente como uma empresa de cibersegurança. É, pelo menos ali, é, entre os sócios ali, a gente já tem ali pessoas ali com 20 anos de experiência no mínimo. Uhum. Né?
0: E a empresa já atende uma gama bem ampla de, de clientes, já tem grandes indústrias, órgãos governamentais, quantos clientes
1: hoje? É, o mercado de TI, ele, ele acaba né, como uma TI, a TI ela, normalmente ela é estratégica para a maioria dos nichos, é, a gente tem uma série de clientes não só locais, mas a nível nacional e também internacional. E aí a gente está em praticamente todas as verticais. A gente está muito forte na indústria, saúde, varejo, é, governo, né? Governo também, é, existe uma pressão muito grande para a digitalização dos serviços do governo, principalmente depois da pandemia, né? Onde é, as pessoas ficaram ali com acesso muito restrito, passou a ser estratégico, né? tecnologia, inteligência artificial e tudo isso também chama é, a necessidade de você como você vai fornecer um, um serviço para o seu usuário final para o seu cliente final, você precisa fornecer esse serviço com segurança, uhum. então uma coisa acaba chamando outra né? para você conseguir entregar aquilo ali não adianta você conseguir disponibilizar o serviço de uma maneira insegura né?
0: tem plano de expansão, qual é hoje a a situação da empresa? O
1: mercado de TI ele tem um, uma característica que ele cresce, em média, um pouco mais do que a economia, de uhum. maneira geral. Né? Por conta da, da transformação digital, né? dessa pressão das empresas né? em se é, digitalizar. A Intel, hoje, ela tem um foco principalmente nas grandes é, nos estados né com maior maiores economias né Por exemplo a gente tem escritórios no Rio São Paulo Minas e a gente é, tem um escritório fora também né no exterior para atender ah, é? para atender às vezes é, demandas de, de empresas onde fica o escritório? fora é, Reino Unido olha só então... A gente tem ali alguns clientes no Reino Unido que ficou mais interessante a gente ter um, um branch office lá e atender diretamente lá. Até por uma questão é, de impostos, então, né? tem... exportação de serviços. Oferece né? serviço uhum. de forma global. Sim. E quantos colaboradores a empresa tem hoje? A Intelliway está em torno de 80 a 100 colaboradores Isso hoje. no
0: mundo todo, né?
1: Sim, é, porque o profissional de TI, na verdade, ele fica na nuvem, né? Uhum. Ele não fica, muitas vezes, é, dentro do seu escritório. É, até na Coreia do Sul tem tem uma colaborador da Intel né? Então a gente está em, pelo menos, aí três continentes. O home office veio para ficar. Voltando
0: aqui à questão da inteligência <risos> artificial, que eu Sim. fiquei curioso. Quanto custaria para o Rafael Buso aqui... Ter o seu, o seu Eva GPT falando sobre a personalidade aqui do Rafael sem ele participar. Quanto uma empresa tem que
1: pagar, desembolsar para usar esse serviço, mais ou menos? Isso está diretamente relacionado à quantidade de interações. Que, os, que as IAS que você cria dentro do Eva GPT elas vão receber, né? Mas eu posso dizer que por menos de mil reais por mês você já tem ali uma, uma assinatura da é plataforma mesmo. que você já pode criar seus modelos ali e, e botar para trabalhar. Né? Exatamente. Não, não tem... Seus próprios dados ali, garantido ali o sigilo, a né? privacidade dessas informações que elas não vão vazar, não vão para os bancos de dados ali, né, da... para treinar. O produto, nesse caso, não é você.
0: <risos> Olha só, legal. E, bom, a gente estava falando sobre cibersegurança, né, que, é que é outro serviço prestado. A gente tem uma série de ameaças digitais do mundo todo. Eu estive lá na, 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 na sede da empresa e, e percebi né, é, muita ameaça vindo da China, por exemplo. <risos> Verdade. Né, como,
1: como que funciona esse trabalho de segurança? Olha de só... Desde que você se proponha a colocar algum serviço no ar na internet, hoje em dia não tem como você não estar visível na internet, porque senão ninguém vai te encontrar, né? Do ponto de vista de negócio, você já é um alvo. Uhum. Então, o que que a gente, é, quando a gente visitou lá, a gente viu muitos pontos assim de, de, de movimentação, né? Que a gente fala ali, né? De incidência ali de, de, de possíveis ataques cuja origem é a China porque é o país hoje que tem mais IPs ali mais é, China gente. Estados Unidos né muita gente então automaticamente você tem mais movimentação ali e óbvio né você tem ali uma série de de que a gente fala né de robôs ali que ficam buscando né quem colocou algum serviço online ali buscando vulnerabilidades naquele naquele serviço que você colocou online. E eu falo assim com bastante tranquilidade que mais de 90% das empresas não faz a menor uhum. ideia do quão expostas ou do quão vulneráveis elas estão. É só uma questão de tempo, sorte, estatística, para você ter algum incidente ali de, de roubo de dados, né, de vazamento de informações ou de sequestro de dados, que é algo ainda mais crítico, né? porque aí você fica à mercê de pagar o resgate. Eu sempre falo para nunca pagar o resgate, porque não há garantia nenhuma, por exemplo, que o atacante vai estar tá lá é, disposto a entregar Já teve empresa que pagou o resgate
0: e não conseguiu recuperar o A gente dados? sabe
1: que sim, Eita. né? que a gente acompanha nos Meu dia, eu né? Eu, eu digo até que é mais comum... Quando se paga o resgate, você não conseguir recuperar os seus dados mesmo assim. E eu acho que a maior preocupação que eu, que eu tenho com relação a, a essa, esse boom da inteligência artificial, quem não tem acesso a esse tipo de tecnologia vai ficar cada vez mais defasado. Uhum. Então imagina, né? a gente tem os países ali que normalmente, né, por terem mais é, investimento, né, por terem mais dinheiro, eles vão naturalmente transformando sua economia né, através da IA. Então você tem a China, que é muito forte, talvez seja o país mais forte hoje em IA, mas você tem Estados Unidos, Canadá, a Europa ali como um bloco, né, ela acaba se ajudando bastante e tal. Só que América Latina, é, África, regiões que são normalmente mais é, desconectadas tecnologicamente, essas populações elas não estão... É, discutindo sobre isso agora, nesse momento, na maioria das vezes, porque elas têm problemas ali muito mais básicos para sanar. E esse gap só vai aumentar porque o, a, o profissional, né, do sei lá, profissional lá da, da China, dos Estados Unidos, ele está cunhado do lado dele produzindo 10, 20, 100 vezes mais do que o profissional ali do, da América Latina, né. O, de algum país mais uhum. Bom, atrasado com relação a isso. Bom, dois questionamentos aqui finais. O primeiro é,
0: falta profissional na área de... O setor de tecnologia está
1: precisando de pessoas e não acha? E essa é uma realidade aqui no Espírito Santo? Isso é uma realidade dos últimos 15, 20 anos assim que tem-se é, cada vez mais, esse gap é maior. Cada vez mais é, surgem mais demandas de profissionais de ar e forma-se menos gente uhum. qualificada. E para é, piorar essa situação, esse gap, as pessoas ali que se destacam, elas recebem propostas de empresas de fora para ganhar em dólar, para ganhar em euro e fazem com que esse, esse vórtice aí ele seja cada vez mais... mais né, demande cada vez mais mão de obra qualificada.
0: Bom, inteligência artificial... No imaginário das pessoas representa também, todo mundo viu o Exterminador do Futuro, Skynet, né? Bom, as bombas. Representa um risco para a humanidade? Não. Não tem fato, risco? não. Nem ligando a, a, as armas, por exemplo, a inteligência assim, artificial. Assim, é uma opinião pessoal, né? Que a gente não
1: consegue prever <risos> o futuro, mas eu acho que não. Porque essa concepção que a gente tem apocalíptica daí, ela é muito hollywoodiana, uhum. né? E, na verdade, a IA nada mais é do que uma simulação da, da inteligência humana. E quando eu falo simulação, eu estou dizendo que ela, de fato, não é uma, uma inteligência humana, que é uma inteligência mais factual. Né? O nosso, nosso cérebro não é uma máquina binária. A gente está ainda limitada pela, pela arquitetura dos computadores, hoje, que é binária. É, eu vejo a IA muito parecido com, é, a gente está na quarta grande revolução industrial né, com a inteligência artificial, eu vejo muito parecido com o que aconteceu na segunda, que foi a, a ascensão ali das máquinas elétricas. Uhum. A gente é, tem um filme muito bom chamado Guerra das Correntes, se eu não me engano, que mostra é, a revolução que a eletricidade causou né, na sociedade. Uhum. E existiu uma disputa ali, né, entre é, Tesla é, e, meu Deus, Thomas quem era? Edison. O é Thomas Edison, isso. E ali as pessoas falavam que a eletricidade iria matar as pessoas, né? que iria acabar com o mundo. O modelo de tese, inclusive, que era bem diferente. É, e aí eles pegavam, eletrocutavam, por exemplo, os animais em praça <risos> pública para mostrar que era... E hoje em dia, é... como qualquer tecnologia, tudo depende da, da utilização que você faz dela. Então, a inteligência artificial ela pode ser, talvez, o grande é, diferencial para a gente erradicar uma série de doenças, né? para a gente desenvolver uma série de drogas que levariam, levariam décadas para serem é, criadas, desenvolvidas, tipo de... criadas, e a gente pode criar em horas, né? através do, do poder da inteligência artificial. Então, tudo depende da utilização que você faz, se ela é boa ou se ela é ruim. Eu duvido que a gente esteja disposto hoje a cortar a eletricidade do mundo. Maravilha. Queria <risos> agradecer a
0: visita aqui do Frederico Comério. Eu que Muito agradeço, Foi um prazer
1: falar com vocês.
0: Este episódio está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.